0: Bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité C'est la rentrée et vous aimeriez qu'elle se passe le mieux possible, je vous propose une interview d'Elodie Bell, professeure d'anglais et consultante en neuroéducation. Dans cet épisode, Elodie donne plein d'astuces pour que cette rentrée se passe le mieux possible, alors j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour Elodie Bonjour Sarah Alors je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième fois. Mais alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Je vais me présenter. Alors d'abord je suis ravie de refaire ce, ce podcast avec toi. C'était un très bon souvenir la dernière fois.
0: Espérons que ça soit un bon pour la deuxième aussi. Bien, bien sûr.
1: <rire> alors je suis professeure certifiée de formation mm -hmm. et je suis toujours en activité. Et je me suis formée aux neurosciences cognitives et affectives il y a maintenant quatre ans. Et je, je suis devenue petit à petit consultante en neuroéducation. C'est-à-dire sure. que j'aide les élèves, alors ça peut être du primaire, ça peut être collège, lycée, même étudiant, à apprendre à apprendre. C'est-à-dire que je les aide à s'organiser dans leur travail, okay. à préparer les évaluations et les examens, à réguler leur stress. Euh, du, les motifs de consultation euh, principaux sont ceux-là.
0: D'accord, ok, super.
1: Et j'ai un cabinet, mais ça, on en parlera peut-être après. <rire>
0: Alors aujourd'hui, on va parler de la rentrée scolaire, la fameuse rentrée qui peut être un peu stressante pour tout le monde, et justement pour qu'elle se passe le mieux possible, qu'est-ce qu'on doit faire, par où on doit commencer
1: Alors, ce par quoi je commencerai, et ce que je fais en cabinet quand je reçois mes, les élèves, les étudiants que j'ai suivis euh, tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on se revoit une dernière fois à la fin de l'année, histoire d'établir un bilan de l'année. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle en neurosciences la rétroaction. Okay. C'est-à-dire qu'on va, on va regarder ce qui a fonctionné, et pourquoi c'est très important de savoir pourquoi.
0: On, on fait place bien place les choses.
1: <rire> ce qu'on a mis en place pour en arriver là, à ce résultat positif. Et on va regarder aussi ce qui n'a pas fonctionné et pour quelles raisons. Là aussi, on fait un topo de tout ça. Et on essaye de toujours vis viser un équilibre entre la rétroaction dite positive et négative. C'est-à-dire, ce qui n'a pas fonctionné, vraiment, on en parle, mais on va terminer par ce qui a fonctionné, histoire de permettre une petite relâche de dopamine dans le corps et de maintenir la motivation pour l'année d'après. Parce que si on fixe que sur euh, ce qui n'a pas fonctionné, ça va. Ouais, parles, il y a le découragement normal, au, au, <rire> bout du, au bout du compte. Donc euh, voilà, on, on vise vraiment une, une, une rétroaction positive, et on va vraiment voir sur quelles compétences euh, l'ado euh, peut s'appuyer pour réussir, vraiment identifier les points forts, plus que les points faibles finalement. Mmh. Donc voilà, le bilan de fin d'année. Il me paraît primordial pour amorcer une nouvelle année.
0: Ok, super. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec tes parents ou Ah, que tu seul, peux faire ouais.
1: même tout seul avec tes parents. Moi, j'accompagne dans ouais. ce, ce bilan-là, mais on peut le faire effectivement tout seul. Hein.
0: D'accord, super. Du coup, on a souvent tendance au début de l'année à vouloir se fixer des objectifs, un peu comme euh, les nouvelles années euh, au moment du nouvel an. Euh, Est-ce que tu as une méthode pour euh, se fixer des objectifs et surtout arriver à les atteindre
1: Oui. Alors d'abord, on a raison de se fixer, de se fixer pardon, des objectifs. Okay. C'est hyper important, sans objectif, on n'avance pas, on ne s'améliore pas, on ne progresse pas. Donc il faut visualiser à long terme, c'est ce que font les sportifs de haut niveau. Hein. La visualisation, la projection, ça fait partie du truc. Hein. Donc un peu comme une préparation mentale d'un sportif de haut niveau, euh, on est obligé de se fixer des objectifs. Le problème qu'on a un peu tous, hein, mmh. ados comme adultes, hein, c'est de se fixer des objectifs un petit peu flous, un petit peu larges. Mmh. J'espère que je vais réussir mon année, j'espère que je vais avoir mon bac. C'est trop flou. Le cerveau ne peut pas se centrer sur des, des points précis, donc il faut qu'il soit très clair et très précis, du type euh, l'an passé, donc on s'appuie sur le bilan qu'on a fait de l'année précédente, l'an passé euh, j'ai remarqué que sur mes copies je perdais énormément de points dès qu'il s'agissait d'une compétence rédactionnelle, dès qu'il fallait écrire. Donc cette année, je vais vraiment travailler ma rédaction, c'est-à-dire qu'en histoire, en SVT, en français ou autre, je vais faire des activités, des exercices, je vais vraiment mettre l'accent sur la rédaction, l'orthographe, la construction des phrases, est-ce que je suis trop synthétique et que je ne sais pas développer Et là, je vais gagner des points. Ça, c'est un objectif clair et précis. Le cerveau saura s'y retrouver, ouais. et nous aussi. Mmh. Donc vraiment euh, clair, précis, important. Peu nombreux, sinon c'est une montagne hein, à gravir. S'il y en a 10 000, c'est bon, on n'a pas envie d'emblée. Donc peu nombreux, réalistes. C'est-à-dire que si on a eu 4 de moyenne en maths... Euh,
0: on, on va pas viser voilà. le 20 <rire> on va
1: viser le 18, ça va être compliqué donc quand même réaliste mais ils peuvent être aussi quand même ambitieux c'est-à-dire qu'on peut aussi se challenger un petit peu ça fait ouais. du bien et ça permet souvent d'atteindre un résultat un peu plus haut que celui euh, auquel on aurait pu mmh. euh, prétendre euh, si on avait été un peu plus modeste
0: ok, super et
1: euh, pour terminer sur l'histoire des objectifs il faut aussi euh, déterminer quelle est sa marge de manœuvre mmh. c'est-à-dire sur quoi j'ai la main sur quoi je n'ai pas la main quels sont les paramètres que je peux maîtriser qui dépendent de moi, de ma bonne volonté, des efforts que je vais faire, et les paramètres que je ne maîtrise absolument pas. Les fameux coups de mou, il y en aura. Ouais. Tout au long de l'année, il faut les prévoir. Ça aussi, ça fait partie de la visualisation. Il faudra les accepter. Donc, vraiment, voir sur quoi j'ai la main, sur quoi je n'ai pas la main. Donc, qu'est-ce que je mets en place
0: Ok, ouais. super. Oui, vraiment, d'avoir... Euh... Son objectif et du coup la marche à suivre pour, euh, pour arriver à ouais. les atteindre. Effectivement, si on a fait un bilan euh, juste avant, bah, on, on connaît nos points précis. forts, nos points faibles et voir un petit peu euh, ce qu'on va pouvoir faire.
1: Exactement, mais pas trop trop nombreux, hein. c'est pas la peine de, de surcharger. Euh... Non, on a tous tendance à faire ça. Hein. Ouais. On est tellement plein de bonnes volontés au début de l'année, mais non, ça fonctionne les pas. Des
0: objectifs réalisables.
1: Réalisables, <rire> précis, mais ambitieux, hmm. tout de même.
0: Du coup, là, tu en as parlé un petit peu. Effectivement, ça peut arriver d'avoir euh, bah, des petits coups de mou, euh, d'avoir des obstacles. Bah, forcément, c'est la vie, c'est un mmh. fleuve tranquille. Euh, Est-ce que tu as des astuces pour arriver justement à ne euh, bah, pas se décourager au moindre, au moindre problème qui va, qui va arriver
1: Alors, la première qui viendrait à l'esprit, ce serait déjà de se dire que euh, le meilleur moyen de ne pas se décourager, c'est de se dire qu'on va se décourager. De toute façon, il y aura des phases de découragement. Il faut les accepter, il faut passer par cette phase d'acceptation et de se dire, il y aura, comme je disais, des coups de mou, l'hiver va arriver avec la fatigue qui va avec, il va y avoir des petites maladies, une grippe, une gastro, Covid et compagnie, ça coupe. Il y a une rupture dans la dynamique et c'est difficile de repartir derrière. Il va y avoir peut-être des ruptures amoureuses, ce sont des ados hein, quand même, hein, avec des émotions. Il y aura peut-être des... Ils vont peut-être traverser des, des, des problématiques familiales un peu difficiles. Tout ça va y avoir. Enfin, pas tout, mais il y aura au moins un de ces ingrédients qui va lui leur tomber sur, sur le coin de, du visage. Donc, il faut le prévoir et se dire, je vais me décourager à certains moments, c'est normal, on n'est pas des machines. Le contrôle exécutif, c'est-à-dire que le, le circuit euh, vraiment euh, de, des apprentissages dans le cerveau, il est lié au circuit émotionnel, il est lié au physique, au physiologique. Donc, de toute façon, on ne va pas pouvoir tout maîtriser. Ça fait partie des « je n'ai pas la main ouais. ». Donc, on se dit d'emblée qu'il va y avoir des coups de mou, il va y avoir des phases de découragement et que c'est normal. On accepte. La deuxième chose qu'on peut mettre en place, c'est euh, les stratégies dites de coping, c'est-à-dire des stratégies d'ajustement, de compensation. D'accord. Et on se met un petit peu, on, se ba on bascule un petit peu en mode, si, alors. Par exemple, si je suis absent, que j'ai une grippe et que ça me met au lit pendant huit jours, alors je sais exactement à qui m'adresser pour récupérer les, les cours, les devoirs, me faire passer les photocopies, voire m'expliquer des choses. J'ai prévu mes personnes ressources. Euh, S'il si, euh, se passe des choses dans la sphère familiale pas très 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 sympa, alors je peux peut-être aller chez mes grands-parents pendant une semaine ou quelque chose comme ça. Le mode « si, alors » permet à l'avance de visualiser, visualiser les petits problèmes, ouais. les petits obstacles et d'y apporter des éléments de réponse ou des éléments de solution, même si ce n'est pas tout magique, hein, mais euh, ça et permet tout ça.
0: finalement, tu un peu rassuré dans le sens où tu l'as déjà plus ou moins Exactement. prévu.
1: Tu l'as prévu, ça oui. fait partie du cheminement, et ça va être constructif aussi, on peut, on peut le voir oui. comme ça. Donc, euh, mais il faut, voilà, faut, faut vraiment se dire que c'est un, un marathon. Hein. Oui. -dire que un peu, si on crame toute son énergie dès le début et qu'on se dit qu'on va tenir comme ça toute l'année, oui. on ne part pas dans une bonne posture. Hein. Même, encore une fois, je reprends l'exemple des sportifs de haut niveau, ils ne partent pas avec cette, euh, cette idée-là. Hein. Mmh, mmh. Ils savent très bien qu'il y aura des petites blessures à affronter, des petits, des petits coups de mou même émotionnels, et il faut, faut, faut vraiment fonctionner avec et non pas contre. Ouais. Voilà. Et on fait aussi, je terminerai aussi par un petit scan émotionnel. Ça, ça peut se faire à la rentrée, mais ça peut se faire tout au long de l'année. Et vraiment établir, enfin euh, être au clair avec soi-même sur qu'est-ce qui m'attire cette année, qu'est-ce qui va être sympa, a priori, donc ça, ça m'enchante. Qu'est-ce qui me fait peur Et là, il y aura des choses à mettre mmh. à plat. Et qu'est-ce que je peux mettre en place euh, pour euh, justement me permettre à ce qui m'attire de continuer à m'attirer, de, 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 de permettre cette motivation à long terme Et ce qui me fait peur, de prendre conscience que souvent, c'est la perception des choses qui me fait peur, mmh. non pas les choses elles-mêmes, et de déconstruire un petit peu ces peurs dès le début, pour pouvoir euh, davantage les affronter par la suite. Mmh.
0: Super ça, cette technique, c'est pas mal.
1: Ce qu'on appelle le scan émotionnel, mmh. de temps en temps, voilà. Et de quoi j'ai besoin De quoi j'aurais besoin Est-ce que j'ai besoin que mes parents me foutent la paix Est-ce que j'ai besoin, au contraire, qu'ils soient là et qu'ils m'encouragent Est-ce que j'ai besoin de petites récompenses sous forme de liberté Parce que j'en ai pas eu l'année précédente et que ça me manque un petit peu. Ou au contraire, est-ce que j'ai besoin de m'isoler un petit peu et de mettre un petit peu en sourdine à les amis et d'un de, 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 de petit peu plus me mettre dans une sphère de travail, ça dépend du moment, ça dépend de l'âge de l'ado, mais tout ça, il faut l'identifier euh, au préalable, en avant. D'accord,
0: super. Du coup, tu parlais justement de ce qu'avait besoin l'ado. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un petit peu du, coup, du euh, rôle des parents euh, Comment le parent peut accompagner son ado là-dedans euh, Quel est son rôle à jouer un petit peu euh, dans cette année, dans cette rentrée Qu'est-ce euh, qu'il peut... Qu qu peut faire
1: alors le parent, euh, la première fonction euh, parentale, hein, c'est de soutenir. On l'a porté, enfin, ils l'ont porté à deux, hein, les parents. L'air de rien, cet enfant. Il faut continuer de le porter. C'est-à-dire que l'encourager me paraît vraiment la base de tout. La sécurité affective, c'est ce qui fait avancer de toute façon l'enfant vers l'adolescent et vers l'âge adulte. Hein. Donc ça, vraiment encourager, euh, malgré voilà, quelques attentes déçues parfois, euh, des attentes parentales, j'entends. Déçues, continuer d'encourager, continuer d'y croire, lui donner confiance et leur proposer, euh, proposer à son, anneau, son ado, pardon, euh, son aide. Si, voilà. Et du coup, on va passer par, euh, en tant que parent, une sorte de, de... Il va falloir jauger, en fait, le degré d'autonomie de son enfant. Ok. C'est-à-dire que se dire, ok, euh, est-ce qu'il a plutôt besoin de moi, de nous Est-ce qu'il a plutôt besoin d'un espace de liberté Est-ce qu'il saura me demander de l'aide Est-ce que je dois imposer cette aide-là parce qu'il n'ose pas me le demander Et ça, il faut en discuter avec l'ado avant la rentrée. Établir une sorte de contrat, voilà. Qu'est-ce que je te laisse faire Tu as la main sur quoi euh, qu est que, Quand est-ce que j'interviens Et surtout le responsabiliser en lui disant, bon ok, tu comptes t'y prendre comment Et là, on pourra jauger du degré d'autonomie. Bah, je compte faire ça, ça et ça, et puis comme ça, et puis à ce moment-là. D'accord, et pour préparer les, les évaluations, préparer les examens, tu comptes t'y prendre comment bah, Comme si, comme ça, et on verra vite. Euh, si regarde les réponses, voilà. si ça fonctionne ou pas, si on intervient ou pas, mais pas être trop intrusif, ça, en général, c'est peu constructif. Mmh. Donc voilà, jauger le degré d'autonomie, établir une sorte de petit contrat en discutant, voilà, Qu'est-ce que tu comptes faire cette année Comment s'y prend pour les, les libertés, les récompenses que tu peux avoir Toujours le, le, le responsabiliser et prendre vraiment de la distance. Vraiment, hein, ça c'est important et ce n'est pas facile. Euh, prendre de la distance avec sa propre scolarité passée en tant que parent. C'est-à-dire qu'on ne, ne transmet pas les désirs ou les échecs ou les réussites passées à son enfant. Mmh. C'est très, très difficile parce qu'il y a des peurs qui se mêlent dans tout ça. Et souvent, le, le discours qu'on va avoir avec son enfant, avec son ado, va être coloré par toutes ses peurs et ses désirs secrets, hein, des fois inconscients. Hein. Donc en fait, le meilleur moyen d'éviter de faire ça, je pense que c'est de ne pas euh, tourner le discours autour de soi. Moi, je me souviens, chaque rentrée, ou à, à ton âge, je me rappelle que on, voilà, le « jeu va forcément nous faire revenir dans le passé, et on va, on, va, on va envoyer des petits messages qui sont pas forcément toujours sains aux ados, ça va pas être constructif. Donc voilà, comment comptes-tu t'y prendre Qu'est-ce que tu penses que hein, hein, on est sur le tu, on est sur l'autre, et, euh, et vraiment on est sur la rentrée de l'ado et pas un vécu de ses propres rentrées antérieures.
0: Et puis en plus de lui poser la question comme ça, ça le met aussi en action. C'est lui l'acteur un Exactement. petit peu de, de sa rentrée, plus. de sa vie et et je pense que le faire comme ça aussi, ça permet aux parents de se positionner directement aussi comme la personne qui est à côté, qui est là pour le compris. soutenir voilà. et qui est là pour le Qui tient la
1: main ou qui lâche la main de temps en temps, mais qui, qui n'y va pas de ces in injonctions euh, ou, euh, ou reproches des fois. J'espère mmh. que ça ne sera pas comme l'année précédente. Ou... Voilà, on, on va vite tomber dans ce genre de discours et là vraiment, ça, ça mmh. n'apporte rien. Oui,
0: ce qui eh est bien c'est que même si par exemple au début de l'année on se dit bon ok on va le laisser euh, faire ça tout seul et on verra bien ce que ça donne, bah, si ça ne fonctionne pas on peut toujours euh, changer de faire méthode faire. et c'est euh, pas grave Il a rien qui est définitif. Mais à un moment
1: donné il faut laisser un petit peu voilà, une part d'espace et, de, et de confiance à cet ado qui de toute façon chemine vers l'âge adulte.
0: Mmh. Donc on avait vu ensemble euh, dans un premier épisode l'environnement de travail qui était aussi quelque chose de très important, donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, vous pouvez y aller, c'est le numéro 74, on parle d'apprentissage et d'environnement. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose à ce propos
1: ben En fait, pas vraiment. Hein. <rire> non,
0: parce que faux, cet, épisode cet, cet épisode était très complet. Cet épisode était
1: très bien, très complet. C'était voilà, parti. Non, mais ce sont toujours les mêmes conseils, c'est-à-dire que, et d'autant plus à la rentrée, c'est-à-dire que l'épisode tournait sur les devoirs à la maison. Mmh. Donc, il fallait un bureau rangé on avait fait tout l'espace de travail, pour la rentrée, ça va être exactement la même chose, et c'est complètement le moment de ranger le bureau. C'est-à-dire que là, l'été est passé, il y a deux mois, donc le bureau aura servi à tout sauf à travailler. <rire> on aura posé les affaires sales, ce sont des ados, des affaires propres aussi, hein, que les parents ont gentiment euh, lavé et repassé. Euh, on aura posé n'importe quoi dessus, donc il va être encombré, mais il n'aura pas servi à travailler, et c'est le but. À un moment donné, on a un petit peu décontextualisé tout ça, dématérialisé tout ça, on en a fait autre chose. On reprend la main sur ce bureau, on le range, le strict minimum dessus, on ne surcharge pas. Proche de la fenêtre, ce serait bien pour une lumière naturelle. Et puis ce qu'on appelle l'attention réparatrice, c'est-à-dire qu'on regarde dehors, on lève le nez, on le fait tous naturellement. Hein. Le cerveau a besoin de ça. C'est ce qui manque aux astronautes hein, dans les dans leurs petites capsules. Ils n'ont pas de d'arbres et de de ciel à regarder. Nous, ouais. on a besoin de temps en temps. Donc proche d'une fenêtre, c'est pas mal. On a évidemment fait toutes les fournitures, on a tout comme ça on est prêt et on, aura, on, on, on peut davantage se projeter et visualiser les moments euh, qu'on va passer à travailler sur ce bureau, dans cette chambre, ou ailleurs, hein, toujours pareil. Hein. Mais on prépare tout ça, on est prêt, on se sent prêt, on a même la tenue pour la rentrée en général, c'est ouais. important. Est, voilà, est, on est dans les starting blocks pour garder encore cette métaphore du sport, on se, on se met vraiment en position de départ, il faut que tout soit prêt, le cerveau a besoin de connu et de rassurant. Et, euh, et si on est l'impréparation, c'est le début du stress assuré. Donc on se sent prêt déjà, voilà, on, est, on, on peut partir.
0: Du coup, j'ai envie de poser une question euh, liée aux fournitures scolaires. Est-ce que tu conseilles d'acheter les fournitures scolaires bien en avance euh, C'est-à-dire mi-août, ou euh, tu te dis quand même cette deux semaines avant la rentrée, potentiellement, c'est pas mal
1: alors, comme on veut, c'est-à-dire qu'en fait tout marche, tout fonctionne. On peut s'y prendre au dernier moment, parce que c'est au dernier moment que la rentrée s'effectue, même dans les têtes. On ne pense pas à la rentrée début août, hein, normalement. Pour les ados, euh, vraiment pas, <rire> je confirme. Donc euh, au dernier moment, voilà, il la dernière semaine de vacances, c'est là qu'on va tout ranger, on va pouvoir faire fourni ses fournitures scolaires, le problème c'est que tout le monde euh, va penser la même chose, ouais. et qu'on va se retrouver soit avec des, des rayons un peu vides, même s'ils refournissent pas mal, hein. Mais Ou alors, on va se retrouver avec énormément de monde et c'est pénible, ouais. vraiment. Donc, si on le fait un peu en avance, forcément, on c'est un, euh, un peu plus décontracté, mais pff, tout fonctionne. Ce n'est pas vraiment le moment des fournitures scolaires qui va lancer quand même la rentrée. Mmh. Alors après, j'ai souvent une question aussi, bon, qui s'adresse plus aux plus petits. Les ados se gèrent un petit peu plus euh, de façon autonome à cet âge-là. Donc, est-ce qu'il faut se coucher un petit peu en avance, reprendre un rythme, reprendre une alimentation correcte et... Non, pas sur l'ado. On n'y arrivera pas. Ça va cristalliser des tensions avec les parents qui pensent bien faire. Et l'ado, il est encore en vacances jusqu'au bout et c'est important pour lui. Ouais. C'est une façon aussi de se préparer à la rentrée, de, de vraiment prendre sa dose de vacances. Ouais. Il se régulera de toute façon dans les premières semaines de classe. Pas le choix. On le fait tous, hein, en tant qu'adulte, quand on reprend le travail. Euh, J'ai rarement vu un adulte, quelques jours avant, se dire « je vais me coucher à 21h pour vraiment bien me réguler, j'arrête de prendre l'apéro, je mange que… » Non, c'est pas possible. Donc on prend sa dose de vacances, néanmoins on se prépare. Par contre, une fois la rentrée passée, le sommeil, ça reste primordial. L'alimentation, c'est très important aussi. Euh, surtout au moment des bouleversements euh, hormonaux euh, de ouais. l'adolescence. Et euh, le sport. Et tout ça, ils le reprendront de façon naturelle à la rentrée. On va leur laisser 2-3 semaines pour s'adapter. Le cursus scolaire est fait pour ça aussi. Il y a rarement des évaluations vraiment hyper importantes euh, le dès le début. Donc, on leur laisse voilà, le temps de s'adapter. Donc, il euh, n'y a, a pas de stress à avoir par rapport à ça.
0: D'accord. Du coup, on arrive à la fameuse question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je peux leur dire que euh, tout le monde va plus ou moins faire ou a fait sa rentrée, hein, là, en ce moment. Donc, le but, ce serait de voir ça comme un renouveau. C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à voir ça comme la fin des vacances, la fin de quelque chose. Et si on bascule dans un mode renouveau, ce qu'ils appellent aussi l'effet fresh start, fresh start, euh, on se met en mode OK. Quelque chose de nouveau commence, c'est le moment de se challenger. Et donc, de se donner des objectifs et de, de partir dans une sorte de nouvelle aventure. C'est toujours une nouvelle aventure, même si le boulot reste le même. Hein. Ouais. C'est rarement exactement du copier-coller avec l'année précédente. Donc voilà, on se met dans, en ce mode un peu challenge, un peu renouveau. Et franchement, la pilule passe mieux. Plutôt que de se dire, c'est la fin de.
0: Ouais.
1: Et la fin, on la vit comme la fin. C'est-à-dire ouais. qu'on prend notre dose et on repart sur autre chose. Ok, ça va être fabuleux, <rire>
0: <rire> génial Faut se super message hyper positif pour cette rentrée et du coup pour finir comment pouvons-nous te contacter est-ce que tu es présente sur les réseaux dis-nous tout
1: alors pour me contacter vous aurez toutes les infos sur mon site ça s'appelle homéostasie sans accent neuroéducation.fr vous aurez okay. mon numéro de téléphone, mail la plupart des gens avec qui je travaille des patients me contactent par mail, mail. Okay. donc voilà mais pas de problème par téléphone ça me va aussi euh, je suis présente sur les réseaux sociaux, j'ai un Instagram, Facebook et LinkedIn, tout sous euh, homéostasie-eb en minuscule, comme Elodie Bell.
0: Et, et j'ai un cabinet alors... euh,
1: dans le centre de Bordeaux, dans lequel je, je consulte les samedis, euh, dans un, cabinet, un grand cabinet de soins qui regroupe une trentaine de praticiens qui s'appelle l'air familial, vers la place Tourny, et, euh, et voilà. Et je fais aussi, pardon, des visios.
0: Oui, voilà, j'allais te poser voilà, cette question, est-ce Est que c'est aussi... Euh, et c'est nouveau,
1: plus... et c'est grâce à toi, <rire> <rire> puisque des gens euh, ont entendu, euh, ont écouté le podcast euh, ah, à travers ouais. la France, voilà. Donc, euh, ils sont venus vers moi euh, par ton intermédiaire. Et j'ai eu de la région parisienne, j'ai eu de Lyon, j'ai eu de Toulouse, et tout ça, ça s'est fait cette année par visio, et ça s'est très bien passé.
0: Ben voilà, comme ça, la magie d'Internet fait bien les choses. Mais bon, En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi. J'espère qu'il pourra être bénéfique pour les gens qui l'écouteront ou qui le regarderont. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Sarah. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.